0: Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Boa tarde, ou bom dia também para o pessoal que está ouvindo a gente lá, assistindo a gente lá na Europa. É, e boa noite para o pessoal que está na Austrália e está uma hora na frente da gente aqui de Tóquio. Meu nome é Renato Brandão e eu estou aqui para mais uma live com vocês. É, nossa live já está é, virando aqui um hábito gostoso dos sábados à noite aqui em Tóquio. Espero que vocês tenham conseguido dormir. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui a câmera. É, que vocês tenham conseguido acordar cedo no Brasil para assistir a nossa live. Eu sei que é um horário um pouco difícil, é, mas estou gostando muito do, da presença de todo mundo aqui. O Conrad de Nova York, nosso assíduo é, fã, já entrou lá em Nova York, apesar de ser bem mais cedo que São Paulo, então vejam vocês como o pessoal está assistindo também dos Estados Unidos. Eu sei que para quem está na costa leste dos Estados Unidos, né, na Califórnia, parece que é o mais difícil porque realmente é o meio da noite, né? Marina Masai Kobayashi, boa noite. Essa deve estar no Japão, está falando boa noite. Bom, como sempre, né, na nossa live, a gente começa aqui é, conversando um pouquinho, assim, um papo furado para dar tempo para o pessoal entrar, lembrar né, que é a nossa live. E também para cumprimentar né, o pessoal que está entrando aqui, prestigiando a gente. É um calorão insuportável. Realmente, a Marina acabou de falar isso. E é verdade, aqui no Japão, gente, o calor está... É, para quem não sabe... O calor do Japão é parece o calor de Manaus. Não é nem o calor do Rio de Janeiro no verão, porque no Rio de Janeiro ainda tem uma brisa, né? Aqui é aquele calor abafado mesmo, é muita umidade, difícil da gente ficar fora do ar-condicionado, que é um problema sério para a gente que se preocupa com o meio ambiente, né? Porque se você imaginar aqui os 130 milhões de habitantes do Japão usando ar-condicionado direto né, nesse mês de agosto, e é um calor que não passa, gente. Não é assim aquele calor que de noite dar uma refrescada? Não, no calor do Japão fica a noite inteira, se você desligar o ar-condicionado você acorda no meio da noite suando, precisa ligar outra vez, realmente é, é difícil. Mas fazer o quê? Né? É, é dos males o menor e como vocês sabem, muita gente aqui no Japão esse ano e no mundo inteiro não pode viajar, né? então a gente está aqui preso, ficando em casa, aproveitando para fazer uma limpeza aqui Estou é, limpando meus livros, é, limpando coisas assim que a gente nunca consegue limpar, tipo fotos, né? Acho que muita gente está fazendo isso, né? E assistindo essas lives aqui, né? Tem muitas lives aqui no, no Japão, aqui. É, vocês devem estar acompanhando. Inclusive, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar para vocês que a intenção dessas lives é justamente aliviar um pouco esse clima meio deprê, né? Que a gente está passando por causa da Covid-19. Deixa eu pegar aqui a minha canequinha para vocês verem. Aqui é o nosso é, nosso logo, Japão aqui. Se vocês quiserem uma canequinha desse, vai dar para vocês terem uma daqui a pouco. E é, o nosso slogan é, é arrecadando sorrisos e é, distribuindo a alegria. Essa é a nossa intenção. A gente quer sempre trazer para vocês aqui uma conversa bem agradável, é, responder as suas perguntas e participar e na minha live, como vocês devem ter percebido, a gente está conseguindo, O Ariel Santos, lá de Fortaleza, boa noite, bom dia, né, para você que está aí no Brasil, é, a gente está conseguindo toda semana trazer um convidado bem legal, né? na semana passada a gente teve o um capoeirista japonês, que foi muito bem, é, bem recebido, foi bem popular, recebeu várias perguntas, Alex Santos, bom dia, está no Japão, está no Brasil. É, Alex Santos aí, né? Santos, opa, tudo bem? Então, e esse é, capoeirista Marina Massai Kobayashi, está difícil sem, ficar sem o ar-condicionado, senão a gente morre de calor, é verdade, não dá para desligar, né, Marina? Estou até com medo da conta de, de luz esse mês, né? Com esse ar-condicionado ligado direto, mas fazer o quê? Então, mas a gente está tendo esses, esses convidados e hoje a gente vai ter um convidado bem, bem legal que vai falar para a gente um pouco sobre a questão do... Idime em japonês, ou maus-tratos em português, ou a palavra que a gente está usando mais agora, que é o bullying. Eu acho que é um assunto de interesse de muita gente, principalmente é, os brasileiros que têm é, crianças em idade escolar, mas não só. Eu acho que é uma coisa como vocês vão ver pelo estudo do Aru, o Aru vai apresentar um estudo que ele fez bem interessante, é uma coisa. Esse é o Aru Albuquerque, nosso convidado de hoje, daqui a pouco ele vai entrar, live com a gente aqui e vai responder suas perguntas, se vocês tiverem interesse sobre esse assunto vão preparando suas perguntas, é, mas é um assunto que não é só para quem tem filhos na escola, porque é, é, esse tipo né, de bullying que a gente está falando é um problema social que acontece em várias esferas, acontece com adultos também, boa noite é, Lenichi Okawa, tudo bem? que acontece com muita gente, assim, no trabalho, né, assim, é um tipo de, de violência, na verdade, né, de, que pode ter consequências gravíssimas, né, inclusive a gente sabe que aqui no Japão a, ta, a taxa de suicídio é muito alta, tem muito a ver com isso, principalmente crianças em idade escolar, crianças no ensino médio, e... Olha só, já tem um fã aqui do, do professor Alberto, o professor Alberto é fera, concordo, que o professor é dedicado, muito querido pelos alunos, a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, mas essa questão do, é, do bullying, né, assim, é engraçado que a gente falava, ah, os japoneses, né, o suicídio aqui é alto, né? isso aqui é uns 20 anos, quando eu estava aqui no Japão. E, mas no Brasil né, o suicídio não é um problema grave, mas recentemente, infelizmente, né, a gente tem ouvido falar também que o suicídio aumentou no Brasil. Né? Então, eu fico pensando, assim, eu até vou perguntar para o professor Aru hoje né, é, se isso está ligado também com essa questão do bullying, por quê, né, que a gente tem a questão do bullying, inclusive nessa era que a gente vive das redes sociais. Eu acho que isso também agravou bastante o problema no mundo inteiro, né? não só aqui no Japão e no Brasil, mas também em outras partes do mundo, né? É, eu gostaria de falar um pouquinho antes a gente chamar o Aru, falar sobre o herói dessa semana, que foi aquele entregador, né, Matheus Pires, que recebeu, mais uma vez, é, um tratamento totalmente inaceitável, né, você deve ter visto na televisão. Quem está no Brasil sabe do que eu estou falando, porque foi a história lá na mídia dessa semana, mas um entregador que foi lá faz, fazendo o trabalho dele foi humilhado, sabe, o um cara cuspiu nele, teve... É, racismo, né, o cara falou da cor da pele, umas coisas totalmente inaceitáveis e, infelizmente, outra vez, né, a gente teve a história do desembargador, o que, que é isso, né, gente, que coisa, eu fico muito preocupado com essa situação e, assim, não é uma coisa nova no Brasil, né, a gente já falou semana passada, é aquela síndrome do o senhor sabe com quem está falando, né, que é uma coisa vergonhosa, mas a gente precisa dar um basta. Agora, eu acho que nessa semana, essa história do... do do entregador, teve é, uma coisa um pouco diferente, que foi o seguinte, ele não abaixou a cabeça, sabe? E eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Ele não, ele não se... Porque geralmente no Brasil tem essa coisa da hierarquia, né? você sabe com quem você está falando, geralmente né, o branco falando de cima para baixo com o negro, o rico falando de cima para baixo com o pobre, o homem falando de cima para baixo com a mulher, né? Tem essas hierarquias ridículas do Brasil. E, geralmente, as pessoas que estão né, na posição mais abaixo... Érica, e Chical, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. É, essas pessoas que estão nessa, nessa posição assim, mais baixa, é, tradicionalmente, né? Por quê? Isso vem da onde? Vem da escravidão, né, gente? Vem da nossa, da nossa sociedade escravagista, que durou centenas de anos e tinha essa coisa da punição mesmo, né? Então, quer dizer... O poder no Brasil, né, a elite, sempre foi assim, manteve a ordem na base da força. Né? Por isso que a gente teve ditadura também, que a gente ainda está sofrendo com o fantasma da ditadura que pode voltar, porque é tudo na, na, na marra, né, assim, batendo e tal. Mas é, os americanos, né, tem, a cultura americana, não sou muito fã da cultura americana, mas tem umas coisas dos americanos que a gente tem que tirar o chapéu. E uma delas, eu acho que é a questão da, da psicologia. Né? e tem umas coisas que assim que eu aprendi com a psicologia dos Estados Unidos, que é muito avançada, as pessoas estão mais ligadas com a psicologia, é, entendem melhor, né? tem mais, digamos assim, ferramentas né, para lidar com a questão psicológica. E uma coisa que eles falam muito clara é, é a seguinte, que ninguém pode abusar você, ninguém pode é, maltratar você se você não permitir. Né? Então, a permissão do oprimido, eu acho que é um problema muito grave no Brasil, que a gente tem que... É, conversar sobre isso, ensinar as pessoas a, a não abaixarem a cabeça, uma coisa que inclusive na semana passada eu falei, lembra, pelo, pelo fato da gente ser pobre, eu também sou pobre, venho de família de trabalhadores, já passei muito, é, muito, muito problema, a gente tem que saber fazer esse equilíbrio né? De, é, de engolir sapo quando precisa, porque a gente precisa trabalhar, a gente também tem que saber os nossos limites, mas, por outro lado, a gente tem que ter dignidade. Eu acho que essa que é a palavra, sabe? E isso que esse menino integrador, Matheus Pires, né? Inclusive, tá bombando agora na internet, parece que ganhou uma motocicleta aí de um, de um global. E essas, essa, essa questão, sabe, de você é, não abaixar a cabeça, de você saber os seus direitos, sabe? De você saber que racismo é crime, sim, que você, é, por ser minoria, você não merece ser abusado, você não merece ser é, é, de uma certa maneira, violentado, né, assim, pelas palavras ou fisicamente, é o mais importante, né, porque na hora que as pessoas pararem de se permitirem essa esse tipo de violência, ela vai acabar, com certeza, né, e não é só aí, não para aí, eu acho que é a questão dos salários, a questão de condições de trabalho, tudo isso está ligado, quer dizer, no momento que você aceita, né, que alguém está abusando de você, pronto, você vai ser abusado, né, então vamos ter é, muita fé, muita coragem nesse momento para enfrentar um momento de é, divisão no Brasil, né? justamente essa, essa divisão, por causa dessa mudança social, essa mudança política que a gente está tendo ao longo dos últimos 20, 30 anos, né? e não é uma coisa que para, é uma coisa que está sempre em evolução, e a gente tem que ser esperto nessa hora para poder... É... É, lutar contra essa opressão idiota, principalmente de pessoas como esse cara que pelo jeito não é, não é ninguém, na verdade, mas se sentia superior ao entregador simplesmente por ser branco, né? Que coisa triste, na verdade patético, né? Fiquei mais quase com pena desse idiota, porque o cara não, não obviamente, acho que foi quase unânime, isso que foi interessante também, não teve quase ninguém do lado dele, sabe assim? Não tem como, né, ficar do lado de um cara desse. Então acho que foi bem interessante mesmo. Isso que o Vitor César está falando aqui, olha, estranho, passa ano vem anos, e isso continua, a discriminação continua, enquanto a gente deixar, viu, Vitor? Eu acho que é muito importante a gente não deixar. Inclusive, assim, se não deixar, significa assim, se você conhece uma pessoa que discrimina, uma pessoa que usa uma linguagem violenta, que é racista, afaste-se dessa pessoa. Eu acho que a gente tem obrigação, eu, eu tenho sempre falado isso aqui também, assim, não basta você não ser racista. Não basta você não ser fascista, você tem que ser antirracista, você tem que lutar contra o racismo. Se não, desculpa, mas eu não estou interessado sua amizade, sabe? Eu acho que essa coisa de passar pano, ah, não foi intenção, ah, ele, ele fala isso, mas ele não quer dizer isso, né? que a gente ouviu isso muito em relação ao, ao presidente do momento, né, que não era bem isso que ele quis dizer. Lógico que era isso que ele quis dizer, sim. Quer dizer, se você está passando pano para uma pessoa que fala que uma mulher não merece ser estuprada porque ela é feia, né, se você está passando o pano para um presidente que fala que casar-se com uma mulher negra é, é questão de educação, mas coisas assim tão absurdas que não dá para desculpar mais, sabe? Então, eu acho que a discriminação existe se a gente permitir, entende? Enquanto a gente permitir, acontece, não vamos permitir. Obrigado, Vitor, pela contribuição. Bom, esse assunto tem muito a ver com o nosso convidado de hoje, que é o Arua Buquerque, eu acho que a gente já pode começar a falar dele um pouquinho, porque ele já tem bastante gente aí na linha esperando, né? E é, vamos ver se ele entrou. Ah, Aru Albuquerque. Tudo bem, querido?
1: Olá, Renato. Muito, bem... muito bom estar aqui com você.
0: Igualmente. Bem-vindo à nossa live. Estamos super contentes que você aceitou o nosso convite, porque eu acho que o que você tem a falar aqui para a gente é super importante. Mas eu gostaria de começar esclarecendo o seu nome, né? A gente deixou aqui um suspense a semana <risos> inteira. Aru é um nome? É.
1: Pois é, Aru se tornou o meu nome. Na verdade, meu nome é Alberto Albuquerque, eu sou de Recife, e quando cheguei no Japão, o meu nome, como você sabe, a letra L é bastante difícil né, para os japoneses. Então, o meu nome de Alberto se tornou Aruberto. Então, Aruberto, Aruberto, Aru. E hoje em dia, eu adoro esse nome Aru, e muitas pessoas do Brasil também me chamam de Aru. Então, só de Aruberto é... se tornou Aru.
0: Virou a sua persona, né? Você é exato, o aru agora. Exato,
1: é. gostei demais. É curto, é fácil. É. Todas as pessoas conseguem falar, né?
0: É. E é, pra, é um verbo também, né? Então a gente fala não tocar Aru, né? Tem alguma coisa, né? Então a gente pode falar Arua imaska
1: aruga iru. Exato. Bom, <risos> o problema é que às vezes eu estou andando e uhum. escuto alguém falando ah, Aru, Aru. E eu olho, mas aí eles estão... Tendo uma conversa, né? Exato. E daí falam esse Aru, e eu sempre acho que estão falando sobre mim, né? Não é então é o único interessante.
0: problema. Bom, se eles estivessem sempre falando com você também, não seria falando de você também, não seria uma surpresa, porque o seu trabalho é fascinante. Eu tenho acompanhado. Bom, deixa eu avisar também, pessoal, que eu e o Aru nos conhecemos há bastante tempo já. Ele é professor, então nós somos colegas de profissão. A gente está sempre trabalhando, fazendo assim parcerias. Inclusive, recentemente a gente fez uma uma tradução, tradução de Fernando Pessoa, né? para, um pessoa. Né? para os seus alunos, é né? isso, né? Para o inglês, Exato,
1: né? exato. Foi
0: bem difícil, né? A gente ficou assim horas trocando mensagens, discutindo assim os detalhes, né? Porque o Aru é uma pessoa é, muito instruída, muito culta, e eu fiquei impressionado assim com com essa iniciativa. Fiquei com vontade de fazer mais esse trabalho, né? Porque a gente foi tão divertido, Nero. Né, uhum. Falei, nossa, seria tão bom se a gente conseguisse é, divulgar, né, um pouco aqui mais imagens do Aru no trabalho dele. Então, deixa eu explicar, né? O Arul é um professor universitário na província de Yamanashi e ele dá aulas de inglês, primeiramente, né? Mas você também dá aula de outros, outros é, assuntos, né? O que mais que você ensina?
1: Sim, eu tenho aulas de estudos interculturais, que são aulas que falamos sobre cultura e diferenças uh, de, de culturas, e especialmente em comunicação. Então, ao se comunicar com pessoas de culturas diferentes, tem que se ter um certo conhecimento, né? E uma certa consciência que comunicar já é difícil, né? Assim, sempre tem aquele problema da, da, da você tentar dizer uma coisa e ser mal interpretado. Isso, quando se lida com outras culturas, já uh, dificulta, né? Dificulta. Então, assim, uma questão com, com, uh, que eu trato com os alunos, né? a questão da amizade. Então, vamos ser amigos? Vamos, vamos ser amigos. Todos gostam de ser amigos, né? É uma palavra maravilhosa que... Quem não quer ter um amigo? Porém, nas culturas, a, a, o que é ser amigo, como um amigo se comporta, é diferente de uma cultura para outra. Então, o amigo, o que é que você faz? Você abraça seu amigo ou você só cumprimenta? Eu posso chegar na sua casa a qualquer hora porque eu sou seu amigo? Eu posso, sabe, pegar uma coisa tua? Bom, se é teu, é meu, porque nós somos amigos. Então, o conceito de amigo é diferente de cultura para cultura. E muitas vezes, assim, grupos, eles se encontram, eles têm uma ideia, bom, agora nós somos amigos de acordo com o meu conceito. E muitas vezes acontecem problemas né,
0: devido a isso. Exatamente. Para quem mora aqui no Japão, né, que está assistindo a gente agora, sabe que não só o conceito de amigo, mas quase todos os conceitos, né, quer dizer, as coisas uhum. que a gente acha é, que são simples, na verdade, são normalmente diferentes aqui no Japão, né, eles têm, assim, uma cultura que é, às vezes, quase inversa da nossa cultura, principalmente nós, brasileiros, latinos, né, que temos uma cultura que eu acho que em vários aspectos é o oposto da cultura japonesa, você concordaria?
1: Concordo, muitos aspectos sim, muitos aspectos sim.
0: Então, e isso é, eu acho que você transpor, né, transcender essas barreiras e conseguir né, é, se comunicar, é, é só isso já é uma grande vitória. E como é que os alunos é. recebem você? assim? É, qual que é a, a, a recepção, é, digamos assim, geral né, que os alunos têm de você como professor estrangeiro, brasileiro, no interior do Japão, que acho que quem está aqui em Tóquio está mais acostumado com os professores estrangeiros, mas eu acho que onde você trabalha uhum. são poucos, né? Ou tem muitos?
1: Não, não tem muitos, não tem muitos. É engraçado que, assim, nas primeiras aulas, os alunos são muito quietos. Isso, no início, a minha primeira aula no Japão foi uma tortura, porque eu lembro que eu cheguei e todos estavam sérios olhando para mim, e eu cheguei, falei, sorri, contei, falei uma, uma piada, assim, para quebrar o gelo. Ninguém se manifestou em nada. <risos> Já e passei eu por isso. Olhei para o relógio, só tenho passado cinco minutos. E eu falei, gente, eu tenho mais 85 minutos pela frente. <risos> então, geralmente na primeira aula, os alunos ficam meio assustados. Assim, eu sou alto, sou grandão, estrangeiro, então eles ficam meio que temorosos. né? Uhum. E assim, é, eu trabalho muito com, com a questão de uh, da expressão da necessidade de expressar. Então, no Sim. Japão, tem aquela questão do respeito. Bom, você é professor, eu tenho que te respeitar. Sim, mas você pode expressar respeito para as pessoas se comunicando. Respeito não é ter medo e não é simplesmente não falar nada. Isso não é respeito. Não é respeito é você expressar e você criar um, um, um equilíbrio entre essas duas pessoas. Então, esse é um trabalho contínuo que... Depois de alguns meses, eles já começam a se acostumar com o meu estilo e já se, se abrem mais, já, já se expressam, né? Então, eu sempre falo para eles, olhem, vocês não vão ser punidos por dar opinião errada, sabe? O importante é vocês se expressarem. Vocês vão cometer o erro e daí eu também cometo o erro, todos cometem. Então, se você cometeu um erro, parabéns, você está vivo, você é um ser humano. Então, assim eles vão tentando pouco a pouco até que eles veem... É, bom, realmente é que eu estou num espaço seguro, onde eu posso me expressar Sim. sem ser julgado. A gente também está falando de conceitos,
0: mais uma vez, né? quando a gente fala de respeito, né? quando a gente fala de sala de aula, tudo isso é tão diferente, né? Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, era só para dar um, boas-vindas para o pessoal que está entrando, Cleiton Fujimura, grande amigo aí de Nagoya, é, da região de Nagoya, tá, demorei, mas, in, mas cheguei, bem-vindo, Cleiton, espero que você possa interagir com o nosso convidado de hoje, que é o Aru, Aí neste Tsukui, entrou também, é uma, uma professora de português, assim, muito respeitada também, João Carlos Pineapple, que está que lá no Rio de Janeiro, que é que é um, um amigo meu, assim a gente se conheceu pela internet, mas a gente tem conversado bastante sobre altos assuntos. A Erika Ishikawa, aqui de Tóquio. Maria Cristina Antunes está em Londres, está falando aqui, falou um pouco também. Verônica Araújo disse que você é conterrâneo dela. Verônica Olha! Araújo é, Quem mais que está aqui? Bom, então, Vitor César, que já estava, a gente estava conversando um pouco antes, você deve ter acompanhado né, a questão sobre a, a discriminação daquele menino lá, do entregador no Brasil. sim. E, então, olha, gente, vocês fiquem à vontade para começar a mandar as perguntas aqui para o Aru, mas eu quero já passar para o assunto principal do nosso, da nossa entrevista de hoje com o Aru, que é o é, idime, em japonês, né, a palavra tão temida, mas que agora no Brasil a gente tem usado bastante a palavra bullying, né, então fala para a gente, assim, por que, que você se interessou por esse assunto, quer dizer, tem a ver com o seu trabalho, você viu bullying na universidade... Por que, que você decidiu estudar isso?
1: Olha, esse é, eu estou terminando uma pesquisa agora, é, onde eu estou analisando bullying, é, o humor, como o humor é utilizado como arma em caso de bullying. Esse é o meu segundo trabalho. Mas é, quando eu cheguei no Japão, que estava me familiarizando com a cultura, com as pessoas, com os alunos, eu tinha um aluno que trabalhava muito comigo. Ou seja, eu trabalho com a sala e organizo atividades com alunos, eventos, festas. E uma vez esse esse assunto de bullying surgiu, né? E ele me falou que tinha sofrido muito bullying na sala de aula, né? E ele falou que foi muito difícil, que quase que ele tentou suicídio. E isso falando, estamos falando de um aluno que era super inteligente, comunicativo, risonho, brincalhão. E eu fiquei interessado, que puxa vida. E ele me contou que uh, todos os alunos da sala de aula pararam de falar com ele então ele simplesmente estava só e eu falei, mas e seus amigos? Uma... bom, meus amigos não podiam me defender para que eles não fossem vítimas de bullying então eles me diziam, olha depois da aula a gente conversa mas aqui eu não vou falar com você e eu falei, gente, como? e ele aqui... me falou, eu estava só
0: e aqui eu ficou já vejo, comigo. desculpa interromper mas eu já vejo aqui talvez uma, um perfil né, do bullying que seja talvez um pouco diferente do que acontece no Brasil. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que aqui a, a característica que eu, eu também sou professor, também vejo bullying na escola, e é uma coisa que sempre me, me confunde porque não é das do... reações sobre o bullying mesmo dos outros professores e dos outros alunos não é as reações que nós teríamos com brasileiros né uhum. então eu acho que essa coisa de isolar na pessoa né de inclusive no trabalho tem a famosa expressão da escrivaninha uhum. voltada para a janela né? para quem não sabe é assim uma pessoa que fez alguma coisa errada ou que por alguma, maneira, alguma razão está sendo excluída do grupo principal de atividades de uma empresa, ela geralmente ganha uma escrivaninha num canto, né, numa janela, e isso já é um sinal, né? a própria geografia do escritório já indica que aquela pessoa não é bem querida, né? E a pessoa mesmo se sente muito mal com isso. E aí, por causa desse isolamento, ela vai ficando cada vez mais isolada. E como a gente viu, né? Já pensa até em suicídio, né? E muitas cometem o suicídio, né? Então, você vê isso como uma coisa assim típica do Japão. E como isso se compara com o bullying no Brasil?
1: Pois é. O Japão, como uma sociedade coletivista, então, o bullying acontece dentro da, da sala de aula com um grupo específico. Né? então assim geralmente no Brasil bullying pode acontecer com um aluno mais velho de uma outra sala né? assim no recreio encontra e tem um bullying ou aquele que é um sabe uh, da mesma sala de aula mas você tem o seu grupinho e tem aquele outro grupo que, que causa que, que comete bullying né? no Japão acontece com as mesmas pessoas então quando você é ignorado por todas as pessoas então, isso é muito forte, é né? uma tática psicológica que afeta demais, porque você sabe que aqui no Japão você, você pertence a um grupo, você é, assim, você trabalha para uma empresa, você se apresenta. Eu sou fulano de tal, de tal empresa. Então, você tem que pertencer ao grupo. E na sala de aula, aquele é o seu grupo. Quando você é ignorado, isso tem, afeta tremendamente. No Brasil já não, não, não tem. Isso não, tem, é, não acontece da mesma forma. Né?
0: Não tem a mesma o, consequência. Não tem a
1: mesma consequência. Porque se um grupo te ignora, outro não vai te ignorar. Então, Exato. você sempre vai ter contato com alguém. O que acontece no Brasil de diferente é que é, o, no, uh, a questão do humor. Né? os alunos brasileiros, eles têm... Eu acho que não só os alunos, as pessoas do Brasil, elas têm uma, uma necessidade de, muitas vezes, chamar atenção para coisas que elas não gostam, não apreciam. Então, se elas veem alguém que tem uma característica que elas não apreciam ou que não gostam, não é só olhar e pensar, tipo, puxa, eu não gosto disso, não, eu tenho que verbalizar de alguma forma. E, geralmente, de uma forma uh, humor, que não é exatamente humor, né? é uma chacota então Sim. um apelido, sabe? E isso acontece muito. As pessoas criam um apelido, sabe? Alguém é muito alto, ou muito baixo, ou é um pouquinho mais gordo, ou muito magro, ou nariz grande. Não importa, né? Uma características físicas ou raciais ou uh, sociais. E eles usam aquilo para ignorar, né? E para uh, humilhar as pessoas em público, né? E aí Vamos... vai. Hum, Vamos, não. é bem interessante, desculpa,
0: enquanto você estava falando, estava vendo essa pergunta que entrou aqui do Alex Santos, é bem grande, mas mesmo assim o Lincoln colocou aqui, geralmente quando a pergunta é muito grande, às vezes a gente não consegue colocar, mas eu acho que ele está falando uma coisa super importante aqui, olha só, enquanto eu estava no Japão fazendo um trabalho voluntário, que eu tive oportunidade de conhecer mais perto as pessoas, pude ver que um bullying muito grande com o RAF japonês, que é hum. o RAF, né, que é... É, para quem não está acostumado com essa linguagem aqui do Japão, significa a pessoa que tem, por exemplo, um pai estrangeiro e uma mãe japonesa ou vice-versa, né? Até mesmo quando os pais das crianças são descendentes, ou seja, os descendentes é, de, de japoneses brasileiros, né, que no Brasil a gente chama de japoneses, né, é, eles, na verdade não são considerados japoneses aqui. Então, se a mãe é descendente de japonês, mas é brasileira, ela já é considerada estrangeira. né? Então, aí eles, eles sabem que ele não nasceu no Japão, já o consideram como gaidin, como estrangeiro. né? Então, isso, talvez, é, você viu muito esse tipo de bullying por causa dessa razão, da, da pessoa ser é, de é, raça misturada?
1: Ah, sim, demais. Então, nos questionários que eu fiz, muitos ah, alunos... Obrigado muitos... pela pergunta, Alex. É, excelente pergunta. Isso é porque é a questão da diferença, né? Então, aqui no Japão, especialmente, as pessoas tentam fazer parte de um grupo. Por exemplo, uh, na academia que eu vou agora, eu vou e uso máscara, até a semana passada, muitas pessoas não usavam máscaras, inclusive um amigo meu lá, um japonês, e hoje ele estava usando. Eu falei, nossa, mesurashi, né? Você hoje começou a usar máscara? Ele falou, pois é, está todo mundo usando, então eu vou tenho que usar. Então é aquela coisa de não ser o diferente. Quando você tem características físicas que as pessoas veem, tipo, bom, você não é o típico japonês, é uma forma de te colocar, tipo, você está dissoando do grupo, né? Você agora não está é, não uh, uniforme com o grupo. E isso acontece assim demais. Teve um caso aqui em Amanashi, inclusive, que saiu nos jornais, que uma garota, o pai é americano a mãe é japonesa, mas assim ela tem mais a, a aparência com o pai e ela tem um cabelo sabe, é, grande e daí ela começou a sofrer bullying e os alunos diziam que ela tinha cheirava como leite, assim, aquela coisa sabe, horrível e daí o que aconteceu a professora parece que decidiu bom, eu acho que para evitar esse bullying precisamos cortar o teu cabelo então, hoje eu vou cortar o teu cabelo e cortou o cabelo da menina péssima ideia,
0: olha aqui outra péssima pergunta bem ideia. interessante aqui que está bem cumprida também que é, é, o Clayton disse o seguinte sou gay e em, em todos os anos do Japão nunca sofri algum tipo de discriminação e de me por parte dos japoneses por conta da minha sexualidade já com os brasileiros daqui a maioria discrimina e te isolam sendo assim para me proteger mesmo optei pelo afastamento da comunidade bem interessante, quer dizer um hum. tipo de, é, de bullying né, que é, talvez não seja tão é, é, forte no Japão, se bem que eu sei que existe hum. bullying por sexualidade também. No mas Japão, eu acho que é quando exato. a pessoa é diferente, né? No caso se é. a pessoa, se ela se integra fisicamente, ou se ela não é não é muito afeminada, talvez isso não seja uma razão. Mais interessante hum. que os brasileiros que moram no Japão discriminam esse brasileiro, né? É. E, é, você vê esse tipo de discriminação assim que é dentro do Japão, mas não é ligado necessariamente à cultura japonesa.
1: Olha, é muito interessante essa pergunta, porque também a expressão da sexualidade é cultural. Então, como Exato. você sabe, aqui é os japoneses, eles não se preocupam tanto com essa coisa de, de ser machão. Então, é muito comum os japoneses serem mais delicados, ter cuidado com a pele, com a sobrancelha, com o cabelo, com as roupas. E, de uma certa forma, muitos são até femininos que isso não significa nada que eles vão ser é, é, vistos como gays. No Brasil, como tem muito uma cultura machista, tem toda uma preocupação de tipo, não, eu não posso fazer isso, não, eu tenho que ser machão, eu não posso, sabe, então eu tenho que ser bem robótico para Os papéis são acontecem. mais definidos. Né? Os papéis são definidos, e não só isso, você tem que agir, e você tem que... Então, é aquela coisa, se eu não quero que me chamem de gay, o que é que eu vou fazer? Vou chamar os outros de gay. Porque aí, se eu chamo os outros, eu não sou se eu te Exato. chamo de burro, significa que eu sou inteligente. Se eu te chamo de feio, significa que eu sou bonito. Se eu te chamo de gay, significa que eu sou hétero. Então, assim, no Brasil tem muito essa filosofia, né? Então, por isso que uh, o bullying no Brasil com questões sexuais são muito mais fortes do que no Japão.
0: Exatamente. Tem uma pergunta da Maria Cristina Antunes aqui. É, que está na tela agora, você pode ler, é uma pergunta para ambos os professores, vocês acham que a raiz do Komori vem parcialmente do bullying escolar? Para quem não sabe, estou é, surpreso que a Maria Cristina Antunes mora lá na Inglaterra, conhece essa expressão, né, Hikikomori, hum. é, quem está aqui no Japão com certeza conhece, para quem está no Brasil e não conhece, Hikikomori é um fenômeno pelas últimas estatísticas que eu li, eram mais de um milhão de jovens japoneses que sofrem dessa, dessa desse fenômeno, que é o seguinte, a pessoa, geralmente na escola, no ensino médio, né, Aru, é, a criança se fecha em casa e não se comunica mais com ninguém, nem com os próprios pais. Então, ela fica basicamente como um ermitão, né? Uhum. Geralmente são meninos, né? Geralmente são meninos no seu quarto, né? E não saem mais. Então, a pergunta é... Vou deixar você responder primeiro, Aru, porque eu também tenho um pouco de experiência com isso. Mas isso, você acha que isso vem parcialmente do bullying escolar?
1: Certamente, certamente. Então, os casos de Hikikomori aqui no Japão, né, em sua maioria, eles tiveram péssimas experiências nas escolas. E isso foi algo que deu ah, uma ignada nessa condição, nessa fobia social. É? então eles não, tinham, não eram aceitos na escola especialmente no ensino médio comparando com, com o ensino a, a superior é muito, muito intenso é? então alguma coisa que acontece aqui no ensino médio e no Japão porque você vê as crianças, elas não têm assim esse problema com bullying mas quando chega no ensino médio é um pontapé em relação a essa questão de bullying e muitas crianças, pessoas, elas têm condições diferentes né? Inclusive, foi falado antes, eu vim dos comentários, dizendo que é alguma coisa tipo, se você não se importar, o bullying não vai ter efeito sobre você. Não necessariamente, porque pessoas têm condições emocionais e mentais diferentes, e é muito difícil, porque bullying é algo que acontece repetidamente, não é uma vez só. Então, se eu tenho aqui uma briga com o Renato, isso não é considerado bullying, porque nós estamos, nós estamos uh, uh, de igual para igual, né? e não tem um poder e não é uma coisa repetitiva então esse, o bullying tem uma diferença de poder então, você falou físico, de três social elementos bem, exato. três
0: elementos bem distintos né? quer dizer, a questão de diferença de hierarquia, a questão da repetição né? quer dizer, se acontece uma vez só não é necessariamente bullying, mas se é uma coisa que se repete né e a terceira era no grupo, né? na questão do grupo. né?
1: A questão do grupo.
0: É, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Ricardo Luiz de Souza, que é um professor, nós somos amigos também há mais de 40 anos, amigo de infância meu lado do Brasil, que é um professor também, é, acho que ele vai gostar dessa conversa. Mas voltando para a questão é, do Rikikomori né? é, e da, do bullying, é, tem uma história bem simpática é, de uma brasileira é, que ela sofreu muito é, é, bullying na escola, e hoje ela é uma, uma atriz é, famosa, não sei se você ouviu falar da Simone, é uma talento brasileira que tem aqui na televisão japonesa. Você conhece, Eru? Ela faz comerciais... Eu já
1: vi, já vi. Ah, e ela é um pouco um obesa pouco também, famosa. então ela tem
0: também esse elemento. Quer dizer, além dela ser metade estrangeira... Acho que ela é totalmente estrangeira, os dois. E ela, na verdade, ela tem cara de estrangeira também, porque acho que o pai ou a mãe não são descendentes. Acho uhum. que um é descendente e o outro não é, não sei direito. Mas eu vi ela falando na televisão uma coisa bem simpática, que foi assim, que ela teve uma, escola, uma reunião escolar né, e ela se encontrou com os amigos da escola e agora ela era famosa tá, e todo mundo estava meio assim nervoso de, de encontrar com ela e aí durante essa reunião eles falaram assim ah, é, você desculpa né, deve ter, ter sido terrível que a gente fazia é, bullying com você e ela não sei se assim realmente ela falou isso para justamente é, desativar né, esse bullying ou se realmente era verdade mas ela falou o seguinte eu nem percebi. Né? Então, assim, ela conseguiu sair por cima justamente tendo essa ferramenta que você falou psicológica, essa força né? de não deixar né, o bullying é, afetar ela que... É, potencialmente poderia ter afetado de uma maneira bem negativa, como é, agora há pouco alguém falou aqui, né o quem foi a Érica, né, a questão do suicídio também, que geralmente as pessoas não mencionam né que por trás desse suicídio, principalmente na mídia japonesa e tudo, eles falam eles nem falam do suicídio muito porque eles também não querem repetição, né mas é, para quem não sabe, o Japão é um dos países que mais tem suicídio do mundo, né são 30 mil, é, 30, é, mil suicídios por ano, por aí, né, para essa Agora caiu um pouco esse ano com as pessoas ficando mais em casa, interessante também. Mas, é, ou seja, poderia ter sido uma coisa bem pior, mas não foi, né? você está lendo algumas perguntas aí, é, vamos ver. É, talvez o Lincoln também pode ajudar a gente. Aqui, ó Alex Santos, pode colocar essa, essa última, esse último comentário? Alex Santos está falando o seguinte, amo o Japão, mas uma coisa que não entendo muito bem é... Por que há tanto preconceito contra RAF japoneses, ou seja, japoneses com descendência, se a grande maioria dos famosos e grande maioria dos atletas olímpicos são metade japoneses? Agora está falando, acho que, principalmente daquela tenista que ficou bem famosa, né, agora, uhum. que é negra, né, na verdade, mas é japonesa. Vocês entendem o sentido disso? Bom, não entendo. Você, vou deixar para você era essa pergunta do Alex. Aí. É,
1: muito, é muito complexo, né? E assim Sim. vai. Como, como explicar pessoas que são preconceituosas? Né? Você fez, comentou sobre esse caso que aconteceu no Brasil. Como se explica uma coisa dessa? Então, assim, são casos para psicólogos. Né? Aqui no Japão, tem a questão de que alguém... Inclusive, tem algumas teorias que estudam uh, isso. Né? A questão de, de uh, pessoas que são diferentes... E uma dessas teorias é chamada a teoria da autocategorização. Né? Então você lembra também que tem uma, teve uma Miss Miss Japão que é era negra. É negra, ela tá viva ainda. E ela também sofreu muito nas redes sociais cyberbullying de que ela não era uma representante japonesa, porque ela não parecia com as outras japonesas. Como se o Japão, as pessoas fossem exatamente idênticas, e não são.
0: É um mito, né, na verdade. É um
1: mito, sabe? Você vê alguém de Hokkaido, alguém de Okinawa, eles não são iguais. São pessoas que têm características únicas. Tem assim, japonês alto, japonês baixo, japonês de todas as características. Mas... No consciente coletivo das pessoas, existe um tipo de japonês, e você tem, é o japonês ideal. Mesmo que não seja, não pareça com você, mas não, esse é o japonês você ideal. Você se
0: identifica com ele, né? Exato, exato. Interessante, deixa eu dar as boas-vindas aqui para Clara Yoko Kazama, uma pessoa que lidou bastante com isso, ela trabalhava no Já durante bastante tempo e ela é, lidou com é, psicologia, com crianças, com problemas e tudo isso, acho que ela deve também ter umas boas histórias para contar, o Roberto Casanova está assistindo a gente, o Roberto Casanova é um brasileiro negro também que ficou famoso aqui cantando, né, e ele canta Bossa Nova, ele, ele é bem famoso aqui, não só entre os brasileiros, né, é, Grassetti Suzuki, Está dizendo que amo o Japão, nunca sofreu preconceitos. Parabéns, graças a Deus. Que sorte você teve. Fico feliz, espero que continue assim. E uh, Stefan Rittner, um amigo alemão. Uh, guten Abend ou guten Morgen, Stefan. <risos> Willkommen. Das ist auf Portugiesisch, leider. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen verstehen können. Ah, e o que mais que está aqui? Fernando Kinoshita, que foi um colega nosso lá da IPC também, está falando o seguinte, olha, bem interessante, seja por uma característica física, um comportamento diferente ou pelo cometimento de um erro ou falha, o bullying não praticado também como forma ou espécie de punição, ou seja, o bullying é uma forma de punição, por isso praticamente faz parte da cultura japonesa, ser diferente é quase um pecado? O que você disse sobre isso? Bem interessante essa pergunta,
1: Fernando, obrigado. É, então, o bullying está ligado à humilhação. Né? E punição também, muitas vezes, no Japão, é, são feitas como uma forma de humilhar. Né? Então, assim, punição acontece em todos os países, todas as culturas. Né? Sim. Mais na escola, sabe, todos os países. Mas, muitas vezes, a punição aqui no Japão é feita de uma forma não só para punir, mas para humilhar, para que isso é, sirva como lição. Sabe, ninguém vai querer que isso aconteça. Você lembra de um caso que teve com uma, uma garota uh, do grupo uh, Moni, Moni Musume? Ah, sim. Eu, Eu acho que, a que foi o Akiba, raspar. exato. É. Então, pelo contrato, conta, a gente Conta pode... essa
0: história para as pessoas que não sabem, porque é bem interessante. Porque o Moni Musume era um grupo muito popular né que a gente tinha aqui no Japão. De, Só de garotas, De garotas, né? de garotas que ainda tem até hoje. Na verdade, é um ah. grande sucesso comercial. Para mim, na verdade, é comercial demais. É uma máquina de fazer dinheiro, né? É. É, mas é, essas cantoras elas têm uma imagem de bem falsa, bem fabricada de pureza. E essa coisa da pureza é meio, eu acho meio doentia, porque na verdade é uma espécie de tara dos homens japoneses solitários. É, é uma coisa bem louca. Mas enfim, essa menina, ela é, uma das regras é que nenhuma delas pode ter um namorado, é isso, né? E ela teve um namorado
1: e como é. política. Nem sabe, ela foi vista com um rapaz. Olha só. Então, assim, nem a sabe se um E a punição né? foi raspar uma raspar cabeça Raspar a cabeça. Dela. Raspar a cabeça e... Eu achei e aquilo
0: uma, uma coisa medieval. Fazer um vídeo pedindo é. perdão,
1: né? Assim, como se ela tivesse cometido um crime, assim, hediondo. Então, assim, é uma forma de humilhá-la, né? Porque, assim, Sim. sabe? Uma, também como uma forma de alertar as outras garotas do grupo. Tipo, olha, se você não quer que isso aconteça com você...
0: Terrível. Deixa eu só falar um ou aqui pro, é uh, Kimoto Konichiwa Nihonjin desu querido mo, musume uh, de Ele disse que só entendeu o Morning musume. E uma outra história ijime desu kedo mo né, Kimoto-san, Kimoto-san é um médico muito conceituado. Uh... e ele, colega meu da Universidade de Melbourne nós somos é, da mesma alma mater oh, é, Maria Cristina goido, né? Tunis eu leio muito sobre o Japão, esse ideal de uma sociedade japonesa perfeita causa anomalias, há pouco tempo li a respeito do johatsu, isso seria um fenômeno também ligado ao bullying nos adultos? você sabe sobre isso, johatsu? eu na verdade não sei o que é, eu também, sabe?
1: eu não, não sei eu não li. Poderia é. falar sobre o juhatsu.
0: É. Mas vamos falar um pouquinho. É, é, a Alex está dizendo que está gostando muito da live só sobre o bullying. Queria uma live só sobre isso. Bom, eu acho que hoje vai ser quase tudo sobre isso, porque a gente já está nos bullying, 40 né? minutos e a história está ótima. Nossa, mas, mas vamos fala... falar também
1: sobre o Brasil.
0: Exatamente, é isso que eu queria falar, porque muita gente pensa que isso é uma coisa do Japão, né? A gente está falando do aspecto é. cultural japonês, mas como no Brasil é um problema sério também, né, o bullying? É. Como é que assim,
1: é? todos os países, né? Todos uhum. os países eles lidam com bullying. Então assim nós temos que ver que é, as crianças elas têm uma necessidade de se expressar né? Sim. e assim, nós vivemos em uma comunidade é, onde existe toda essa questão da, da, da dicotomia né? onde nós aprendemos assim, o bom e o mal sabe? o herói e o bandido o vilão e aquela aquele criatura que deve ser punida. Então, de uma certa forma, assim, nós crescemos e, e vivemos nessa condição de, de dualística, né? tipo bom e ruim. Então, muitas vezes, as crianças, para expressar né, essa, esse lado, tipo, bom, eu não quero ser o ruim. Então, quem é o ruim aqui? Vamos escolher. Sim. então tem essa necessidade que muitas vezes as escolas elas não expressam, no caso do Japão muitos professores que são ocupadíssimos, eles falam bom, vocês se virem, vocês são crianças que se virem, mas muitas vezes as crianças não têm as ferramentas as palavras e as formas de como lidar com essas diferenças, então assim é importantíssimo sabe, que crianças antes de chegarem numa certa idade, que é a idade do ensino médio, onde o bullying aumenta que elas aprendam a lidar com o estado emocional delas, né? Como expressar o emocional e também assim, como respeitar diferenças. Infelizmente, no Brasil, quando se fala de diversidade, respeitar diferenças, as pessoas falam: ah, isso é conversa de esquerdista, sabe, esquerdista, vai para Cuba. Não é. Não é, é importantíssimo, porque se eles não têm essas ferramentas, eles vão crescer e vão ser adolescentes problemáticos, adultos problemáticos, até, até eventualmente eles serem filmados uh, cometendo racismo com alguém. Você sabe o que, é que você está falando? Olha a minha cor! Por quê? Como Porque aconteceu essa semana. Exatamente, exatamente. Então, é, é importantíssimo é. esse tipo de, de, de é. aprendizado para as crianças.
0: Concordo, e eu acho que a gente está num momento chave agora, né? Zé? justamente, é, o Cleiton está falando aqui poses sexualizadas, ele está falando do AKB48, que é lá em, é, em Akihabara, é lotado de homens hum. velhos, comprando os, a, os produtos né, dessas meninas com saias curtas e tudo, é uma coisa bem interessante uhum. mesmo. Mas voltando à questão do Brasil, eu acho que a gente está num momento muito importante, muito chave, né, porque eu acho que a gente teve uma, digamos assim, uma expansão liberal né, no começo do século, uhum. e a gente teve várias medidas, a gente teve as cotas nas universidades, que pela primeira vez a gente tem uma, um número de negros né, se formando no Brasil, que sem precedentes, isso só isso, né, si já é uma coisa que vai eu acho que afetar demais a nossa sociedade, porque está trazendo uma nova perspectiva, uhum. né? uma, nova, uma nova camada social é, para é, as cortes, né? para os seus hospitais. Uhum. A gente está vendo que isso já é uma coisa que está, uma realidade. Né? Mas aí a reação a isso né? foi muito grande. Assim, inclusive, é uma reação que está ligada a, como a gente falou no começo da live, está né? ligada a essa coisa é, do Brasil ter sido um país escravagista e ter uma uhum. é, taxa tá, assim, socialmente, digamos, um pouco... É, atrasado em relação ao resto do mundo, no que diz respeito aos direitos civis, né, às liberdades, a, 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 ao comportamento social. E essa reação, tal, talvez ligada, às vezes, uma inspirada é, por, por religiões, né, por crenças... Tem, uma, é, uma um, para mim, uma, um, um elemento muito simples, né, que você disse agora, que você chamar de esquerdista, por exemplo, que é, é, uma, é como se as pessoas quisessem simplificar. Né? Então, viver, a gente viver em sociedade já é difícil. Viver numa uma sociedade democrática é mais difícil ainda. Né? A, a inclusão é difícil. E uhum. parece que, com essa caixa de Pandora, né, que a gente abriu no começo do século, que foi trazer os problemas sociais do Brasil à tona e discutir e né, começar a falar sobre os uhum. problemas, as pessoas ficaram um pouco assustadas e aí tem essa reação, é, talvez, de querer assim é, simplificar. Então eu sinto que, por exemplo, muita gente detesta a palavra diversidade. É uma coisa que já... Uhum. Só você falar a palavra diversidade já causa ira. Eles se arrepiam. É, É porque assim as pessoas não querem a diversidade, mas a diversidade
1: é... Humana. pois é, e é, assim engraçado
0: gente, não, não dá pra gente fechar a caixa de Pandora não pode, e falar... não pode, pois é, e, inclusive pessoas assim, negros a, 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 aceitando né, essa, essa, essa opressão é, mulheres que apanham mas achando que tá certo, que tem que ser assim mesmo é. que os valores cristãos né, tudo em nome de valores
1: cristãos de É, ser. e não pode, não pode especialmente é. porque no Brasil tem a questão de que é piada Exato. Não, eu estou brincando, Renato. Você que não tem senso de humor, isso foi uma brincadeira. Então, assim, Exato. o brigar é normal. Nós sempre Exato. vamos brigar e discutir. Mas, assim, é importante que crianças e jovens aprendam palavras e que expandam o vocabulário para serem objetivos. Então, se eu estou discutindo com você, eu estou discutindo o que, que eu não concordo. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que nós estamos discutindo, não. Eu tenho que procurar alguma coisa pessoal que vai te ofender, então se você sabe, se tem a questão racial então vamos jogar isso porque a intenção é ofender né? a intenção é ofender então isso acontece demais no Brasil e assim como o passado, e você vê essa questão da ofensa Para que você se sinta ofendido, você tem que ter uma relação com aquela palavra
0: Exatamente. Então tem um
1: amigo da, da Noruega que ele estava trabalhando num campo com crianças dos Estados Unidos e as crianças pediram para ele, olha, ensina para a gente um palavrão do teu país, por favor, por favor. <risos> e ele falou, bom, não posso, né? Mas eles insistiram tanto que ele falou refrigerador em norueguês. Assim, olha, tá, 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 é um palavrão. Aí começaram a xingar um outro ao ponto de que ficaram com raiva. Você, seu refrigerador. Até que no final ele falou, gente, essa palavra é isso. Ou seja, não fazia sentido, mas na cabeça deles era uma palavra horrível. Então, nas questões de discussão e de bullying, é onde é que eu posso atacar com a ferida? Você é muito alto? Ótimo. É aqui que eu vou atacar? Você é muito baixinho? Ótimo. Você é a questão racial? Você é... é birracial, então tem isso. Mas é, Renato, eu gostaria de salientar também que é muito importante quando nós falamos sobre bullying, as pessoas geralmente pensam no agressor e na vítima, não é isso? isso. E assim tipo, olha, o punir, vamos punir o agressor, tá tudo resolvido? Não nós temos outros personagens que são até bem mais importantes que o agressor. Então, além do, do agressor, né, que está tá causando todos aquele, é, aqueles problemas com a vítima, nós temos também o espectador, que é aquele, aquele grupo né, de, de alunos que está estigando. Eita, olha só! olha, te chamou de, 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 de gordo, Ei, olha, olha, o que ele está falando com você, eita, vai deixar assim, ele não vai fazer nada não, e vai estigando, isso acontece muito no Brasil. Então, mas, assim, eu
0: diria mais no Brasil do que aqui, né?
1: Mas aqui não, aqui não acontece, né? mas ah. no Brasil tem toda essa audiência. Aqui acontece mais o e diferente, uhum. né? Mas aqui também tem o espectador. Sim, sim. Tem um espectador que tipo, bom, eu, eu tenho que mostrar que eu estou do lado desse grupo, então eu vou te dar sinais de que eu estou apoiando. Não mesmo tão que óbvio você não estigue, como no Brasil. não tão óbvio mas também tem porque uma,
0: pergunta, uma pergunta não, uma observação do Vitor que estava agora na tela, a gente não conseguiu porque a gente estava falando de outra coisa Vitor César, boa noite não sei se você está no Japão, mas ele falou o seguinte uma vez foi publicado no Face um vídeo em que o chefe de uma fábrica que chutava o rapaz, parecia ter problemas de cabeça esse chefe estava ensinando o rapaz a manusear a máquina de limpeza e que filmou, parece que foi brasileiro trabalhando nas máquinas, isso é normal no Japão fazer com pessoas deficientes, olha só interessante isso né você é, cobriu um pouco a questão dos deficientes, né, no seu estudo, né? Isso, uhum. você já... Eu nunca vi, mas eu acho que essa é uma situação bem extrema, né? Mas você já viu esse tipo, assim, de, de bullying é, sobre uma pessoa deficiente, de uma forma tão aberta, assim?
1: Já vi, já vi. Inclusive, nós conversamos sobre isso a semana passada. Eu tinha um aluno uh, na, na uma das minhas aulas inteligentíssimo, e ele sempre respondia, o que não é muito comum as pessoas, os alunos, eles não gostam de responder, porque é justamente a questão de que se eu sempre estou levantando a mão e respondendo então eu estou dando a impressão de que eu estou querendo ser mais do que os outros, então isso não é bem aceito, então você pode perguntar uma pergunta super básica um mais um igual a não vai ter resposta, responde, não porque é. eles não sabem eles sabem, mas é assim, tipo, bom eu não quero ser aquele, sabe, que vai estar levantando a mão para que as outras pessoas não me vejam como diferente esse aluno respondia, e para você, você sabe você como professor, nós apreciamos demais quando fazemos perguntas e alguém responde, né, tipo ah, sim, sim. obrigado Deus e ele respondia, ele participava. E ele tinha uma dificuldade de, fa de falar, justamente pela, pela a, a deficiência física dele. né? E alguns alunos começaram a, a rir e imitá-lo. Olha só. Isso aconteceu na minha aula e assim eu vi a primeira vez, não, 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 é impressão. Mas aí chega um ponto que eu falei, bom, a, terminou a aula todo mundo vai embora, mas eu falei, ó oh, pessoal, eu quero falar com vocês aqui rapidinho, por favor, fiquem, porque eu não quis fazer na frente deles, justamente para não causar né, desconforto, então foram embora e eu falei com eles, eu falei, olha, eu percebi o que está acontecendo e a próxima vez que acontecer isso aqui, vocês todos vão sair, vão ser expulsos da aula, vocês entenderam? Eu não admito isso aqui de hipótese alguma. Não, 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 não estávamos fazendo, era brincadeira. Não, esse tipo de brincadeira não acontece. Vocês sabem a dificuldade. Então, assim, tive uma conversa com eles, Sim. séria. porque assim, resolveu o assunto? Resolveu? Bom, resolveu, resolveu porque, que assim, ótimo, eles né? pararam, né? Pelo menos na, na minha aula, na minha frente, eles pararam. Porque, assim, como você colocou, não importa você ser... Uh, ah, eu não sou racista, eu não sou xenófobo, eu não sou uh, homofóbico, não, você tem que ser contra aquilo diretamente, você tem que agir, não importa, tipo, bom eu, eu sou contra, mas não tem nada a ver porque isso justamente cai nas pessoas que são indiferentes os alunos, tipo, bom, eu tô aqui para estudar, tá acontecendo bullying tenho nada a ver com isso, eu estou aqui Inclusive, muitos estudar.
0: professores japoneses têm essa atitude Muitos
1: também, né? professores. Então, a maioria das pessoas, elas têm essa atitude de indiferente, né? É. Indiferente. Tipo, não é. tenho nada a ver. Eu estou aqui para me concentrar com isso. O que acontece lá é problema deles. Meus pais me dizem, não se meta em problema e aqui estou eu para me concentrar. Uhum. Se essas pessoas que são espectadores e indiferentes, elas se unirem Exatamente. contra bullying, elas serão a maioria. Exatamente. Não vai ter agressor.
0: Como diz o ditado, né, para que os maus se instalem, basta que os bons se calem. Exato, né? exato. Isso a gente tem visto muito no Brasil. Eu acho que isso que a gente tem que, é, nesse momento principalmente, ficar bem alerta. Será que a gente não está consentindo né, com essas coisas, com essa injustiça, com o racismo? Quer dizer, a gente realmente é contra ou não? Né? O que, que a gente hum. é? Qual que é a nossa posição? E se você realmente é racista, se você é... Misógino, se você detesta as mulheres, hum. se você acha que as mulheres têm que ser. Então, por favor, mostre-se que é para gente, as pessoas que realmente as pessoas Exato. de bem poderem se defender de vocês, né? Porque isso é uma coisa muito maligna. É. Vamos parar com isso, né, gente? Olha, e vamos parar de se esconder por trás de desculpas também, né, de passar pano, sabe? Hum. Ah, e de brincadeira, é né? É brincadeira. É, isso Aqui a gente Japão... viu recentemente, não é
1: legal, né? aqui no Japão, muitos alunos já da minha aula de estudos interculturais, eles colocam o seguinte, olha, mas às vezes eu estou lidando com, com alguém de, sabe, mais velho, um chefe que faz uma brincadeira, que diz alguma coisa, eu não, o que é que eu, eu não posso fazer nada, porque tem a questão da hierarquia, né? Então, Sim. se eu estou com um grupo, com o meu chefe, ele fala uma coisa, o que é que eu devo fazer? Sabe, Eu não posso ir então, contra estude,
0: ele. Então, meu, estude, meu, meu conselho para as pessoas é o seguinte, estude a história da Alemanha, né? porque a Alemanha inteira se escondeu por trás dessa coisa. Ah, eu não posso fazer nada não, porque é, não, eu não tem quero me just, Não tem desculpa. E com essa história a gente teve o maior genocídio da história da guerra por causa desse, desse calado, não é? E Exatamente. E assim as pessoas que não se enganem também, porque os alemães. Eu estudei muito alemão. Eu estou falo alemão, né? Então eu estudei alemão, eu estudei a história da Alemanha e as pessoas não sabem uma coisa importante que 50, 40, 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, até eles morrerem, essas pessoas que ficaram caladas, essas pessoas, e principalmente as que apoiaram o nazismo, que apoiaram Hitler, que apoiaram as pessoas, elas ficaram o resto da vida com vergonha. Elas ficaram com vergonha dos seus descendentes, elas ficaram se hum, desculpando. Exato, Elas ficaram exato. se escondendo. Então, nesse momento, cuidado, gente. sabe Se você está tomando uma posição aí fascista, uma posição de agressão, uma posição homofóbica isso vai ficar vai ser uma vergonha para seus
1: filhos e a culpa seus netos, que você vai carregar é imensa Exatamente.
0: E, então, então eu falei para eles alerta só agora né acordar agora enquanto a gente tem tempo ainda né que a gente ainda está numa democracia mas o mundo inteiro está numa fase perigosa assim das pessoas ficarem é, tomando nossa, partido nossa. de agressão né da agressão né?
1: É, e, e assim, nós não temos mais tempo para isso, né? Exato. Então o que eu falo para ele, tipo, olha, não justifica, você pode estar falando com o presidente, mas não justifica. Se você cala e consente, você é a favor. Tipo, eu já tive essa situação de estar numa reunião com pessoas já na época que eu estava indo para a Finlândia, e alguém lá, o, o chefe do departamento, falou: Ah, você vai para a Finlândia? É muito frio lá, então você é, quando chega lá, encontre logo uma mulher para ficar ali ah, aquecendo, né? Você arruma uma mulher lá para ficar com você, ele aquecendo, cuidando de você. Eu achei falei, gente, num ambiente universitário acadêmico, isso não, não é um algo para ah, ser. Quer dizer dito. que a função das mulheres é ser cobertor? Pois é, e assim, <risos> é um objeto que você vai, e pega, bom, tô com frio, vem cá, sabe? Mas assim, o que é que eu iria fazer? Eu não poderia me calar. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu joguei de volta para ele e falei: não entendi. Como assim pegar uma mulher para me aquecer? Eu não entendi. Poderia me explicar, por favor? Ótimo. E aí ele falou, assim, ah, 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 né? Porque você encontrar uma mulher assim, mas eu não entendi assim a relação. Como assim pegar uma mulher assim para me aquecer? Não estou entendendo. Então, assim, eu não fui desarmou, grosseiro... Desarmou, né? Você desarmou, exato. É para desrespeitá-lo na sua uhum. função de, de chefe, mas ao mesmo tempo eu deixei claro, tipo, olha... Uhum. eu não concordo com isso
0: Aru, a conversa está ótima, mas a gente está ficando sem tempo, você acabou Puxa, tomando tá acabando, toda
1: a nossa live, mas eu
0: estou adorando, mas eu queria antes de, de a gente terminar, falar o seguinte eu quero primeiro agradecer a participação de todo mundo que você, depois leia as, as conversas porque está todo mundo aqui opinando, falando, tem um Robson Albuquerque aqui, que falou que achou que fosse o único Albuquerque do Japão Agora Olha aí, outro...
1: Conterrâneo
0: Exatamente, tem a... a <risos> Nem a Elie, sei se é do Recife, né? Não sei do Recife, mas é Albuquerque. Tem a Érica aqui falando que queria esse professor como amigo. Aí depois ela disse, ai, pensei alto. Olha só, tem uma amiga aqui que quer ser sua amiga. Oba! E tem o Cleiton falando um monte de coisa legal. Tem a Heloísa Bortes lá do Brasil, lá do Bixiga, falando que o Brasil está vivendo um genocídio agora da população indígena. Então, olha, Aru, enquanto você está aí, deixa eu aproveitar e falar uma coisa super importante, que é o seguinte, que essa semana morreu né, é, o cacique aritana, você deve ter visto, que é da, 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 da tribo Yawalapiti, e eu gostaria de falar que esse, essa é, tribo Yawalapiti, ela está sendo fotografada muito seriamente pelo Renato Soares, meu, meu xará, e pelo, é, esse é o Ricardo Stuckert, que é um, um fotógrafo de indígenas também, que eu gostaria de divulgar o trabalho dele, é, maravilhosas as fotos, então esses dois nomes, gente, anotem aí, Ricardo Stuckert, e Renato Soares, o Renato Soares, é o trabalho que ele está fazendo é lindíssimo, porque ele está fazendo é, um levantamento de, é, de é, como se fosse uma vaquinha é, virtual para fazer esse livro e grande parte desse dinheiro vai justamente para a tribo Yawala Pit. inclusive ele fala nesse site, vocês procurem esses dois nomes e é, meus pêsames a toda a nação Iaualapiti nação pela morte do grande cacique aritana, que foi um homem muito importante e antes de terminar, lembrar aqui que mudando de assunto completamente, mas amanhã é dia dos pais no Brasil. Então, para todo mundo que é pai aí, um ótimo domingo para vocês. É, espero que vocês tenham bastante paz aí com a família. Quem está longe, né? Eu sei que muitos filhos estão longe dos pais, né? Por causa dessa situação, inclusive você, Nero. Uhum. É, então, muito é, bom, é bom dia dos pais para o seu pai lá, lá no Recife. E é, muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Aru, por essa excelente verdadeira aula, verdadeira é, palestra né, sobre um assunto super importante, mas que você falou de forma super clara e eu acho que vai ajudar muita gente a entender melhor esse fenômeno e principalmente a se é, defender né, contra essa questão é, que é muito importante hoje na, na sociedade, que a gente não seja vitimado é, pelo bullying, que a gente saiba entender isso e lutar contra isso e conversar né, com as pessoas, para a gente ver se a gente consegue se entender melhor e acabar com essas divisões no Brasil e no mundo. É né? um momento Exato. muito importante. Muito obrigado, Arubo.
1: Gratidão, querido. E obrigado a todos, pessoal. Uhum. E a Tchau. gente está de
0: volta sábado que vem. É... Parece que a gente vai ter um diplomata aqui, ainda está para confirmar, mas não percam a nossa live sempre aos sábados à noite, 7 da noite no horário do Japão, 7 da manhã no horário do Brasil, 11 horas em Lisboa e... É, em Londres, muito boa noite é, obrigado, bom dia para quem está no Brasil, bom fim de semana e até a próxima